0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televideojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Como os disteis cuenta, ayer no hubo episodio. Bueno, no, la verdad es que no, no estaba de ánimos por varias razones, pero bueno, hoy sí que tenemos episodio. Y empezamos con la película de Ant-Man, que si os acordáis, en el último episodio estuve hablando de los estrenos de Marvel y que me extrañaba que Ant-Man 3 no estuviese dentro de las, de las películas programadas. Bueno, pues básicamente es porque apenas está en preproducción, de hecho no tiene título oficial pero eh, lo que sí que sabemos es que a Marvel ha fichado a uno de los guionistas y productores de la serie de animación Rick and Morty. Eh, sí, esa serie que es súper bestia y súper salvaje de Adult Swim y que os he recomendado en alguna ocasión. Esto, a mi juicio, es una buenísima noticia porque no hace más que confirmar que el humor volverá a ser un elemento fundamental de la película, como ya lo fue en las anteriores entregas de la saga. Eh, bueno, no hay más que recordar cada... Escena en la que el personaje de Michael Peña, Luis, eh, entraba en acción. O sea, era un despiporre y era súper gracioso. Eso sí, esperemos que la película, bueno, pese a tener ese fondo cómico, pues tenga la trascendencia dentro del UCM que ya tuvieron las anteriores. Especialmente la segunda parte, la de Ant-Man and the Wasp que fue la cinta encargada de introducirnos en el reino cuántico y que a la postre, bueno, pues sería algo fundamental en el devenir de Vengadores en Game. No es que haga ningún spoiler, es que, es que es así. ¿Vale? Así que bueno, tengo muchas ganas de ver esta película porque reconozco que soy muy, muy fan de, de Ant-Man. Más que nada porque era una película, la primera, en la que no tenía ningún tipo de... De, de, de expectativa o sea apenas conocía al personaje me parecía algo ridículo o sea un personaje que se hacía pequeñito la verdad es que no, no le veía potencial y la verdad es que con dos películas a sus espaldas y las apariciones que ha tenido en otras películas como Civil War o como Vengadores Endgame la verdad es que me han callado la boca me la han cerrado y no hay más que, que no hay más que hablar o sea tengo ganas de ver Batman y, y punto y ahora una noticia dirigida especialmente a los más pequeños de la casa. Eh, en Casa con Olaf eh, es una iniciativa de los animadores de Frozen que han desarrollado desde sus casas y con la ayuda del de actor Josh Gad, que también está en su casa y es el que le pone la voz al muñeco de nieve en, la película, en las dos películas de Frozen, Bueno, pues están desarrollando una serie de documentales que irán publicándose semana a semana en YouTube. Yo he visto el primero, se trata de pequeños cortos con gags y situaciones muy divertidas protagonizadas por el personaje de Frozen. La verdad es que bueno, no tendría más importancia, pero bueno es un aliciente para los más fans de la saga y un detallazo por parte de los animadores que lejos de quedarse en casa sin hacer nada, pues siguen trabajando en lo que mejor saben hacer, que es entretener, animar y divertir. Y seguimos con LEGO Super Mario porque os acordáis hace unas semanas os hablé de que la alianza, de una alianza entre LEGO y Super Mario, que iban a lanzar un juego eh, físico, con una especie de juego interactivo con Super Mario, con una especie de, de, de nivel, ¿vale? Bueno, pues sabemos que el LEGO Super Mario, el primer, el Starter Pack o el Starter Course que llaman ellos, llegará el 1 de agosto, con una aplicación gratuita para móviles y que costará 60 eurazos. O sea, ya empezamos con eh, la historia de siempre del Ego, que es que son cuatro fichas, porque son cuatro piezas. Eh, sí, un elemento que es Mario, que es interactivo, pero que vale 60 eurazos. Además del Starter Course, eh, llegarán el 1 de agosto eh, varios sets de expansión. Uno de ellos con, centrado en las plantas pirañas, que tendrá un precio de 29,99. Otro también con Cupa y con un pequeño Goomba, la, el champiñón que camina, que también costará unos 29,99 euros. Y lo fuerte de todo ha sido el segundo set, digamos así, más importante, que será el castillo de Bowser, que aparte de ser más grande eh, tendrá un precio de 100 eurazos. O sea, me parece una barbaridad que un juguete que esté eh, destinado a niños, porque no nos olvidemos de que esto es un juguete para niños, tenga que gastarse 100 euros este set, 60 euros y 30 euros cada uno. A mí me parece una salvajada, por mucho que sea interactivo, por mucho que sea Nintendo, por mucho que sea Lego, eh, me parece que Lego se está subiendo a la parra, está poniendo precios prohibitivos a sus juguetes y esto no hace más que confirmar que Lego se está volviendo un producto de élite, un producto de, de, de ricos y ya está. Y no hay más que decirlo. Yo espero que se replanteen un poco la política de precios, no espero que bajen el precio de esto, y que probablemente lleguemos a conseguirlo en Amazon o alguna tienda online por menos de su precio, pero así todo siguen siendo carísimos, sobre todo porque, es lo que os digo, o sea, no tienen esa cantidad de piezas que justifique que, que, que valgan tantísimo dinero. Y bueno, seguimos con el mundo de los videojuegos porque ayer mismo se inició el preregistro en bastantes países, entre ellos España, de la nueva plataforma de videojuegos en la nube de Microsoft, el conocido como el Project X Cloud de Xbox. Eh, esto básicamente es un competidor directo del Google Stadia, que si os acordáis y los que no lo sepáis pues os lo digo, es un servicio de juegos en la nube que se lanzó hace unos meses y que pese a su repercusión inicial pues se ha ido diluyendo como un azucarillo porque digamos que de inicio pensábamos que era una cosa o muchos nos pensábamos que era una cosa, que era como un Netflix, era algo en lo que tendríamos un montón de juegos a la carta para jugar pagando una suscripción y punto y no, lo que básicamente lo que es es que tú no tienes una consola física en casa. ¿vale? Eh, tú tienes un mando, tú tienes una pantalla y una conexión a internet. Y el trabajo de procesado, el trabajo de cálculo, lo hacen los servidores de la marca, en este caso de Google o de Microsoft, en lo que nos ocupa ahora. No sé si esto será el futuro o no. La verdad es que, de momento, está quedando como algo meramente no anecdótico, sino como un, un complemento a las consolas tal y como las conocemos actualmente. No sé si en un futuro con más contendientes, tipo Sony o tipo Nintendo, pues la cosa vaya a más. Pero de momento ya os digo que está quedando como algo meramente anecdótico, caro y cuyo mayor inconveniente, creo yo, es que nunca tienes nada tuyo. Es decir, Google Stadia, eh, para jugar a un juego tienes que comprarlo. Pero ¿qué compras? Compras una licencia digital que en el momento en el que dejas de pagar el servicio te quedas sin ella. Entonces, yo creo que esa cultura del no material, de aquello que compramos y no lo tenemos físicamente, va a costar eh, que cale en el imaginario colectivo, va a costar que cale en los jugones, sobre todo en los más veteranos, digamos, como yo, pero bueno, yo creo que estamos ante el inicio de algo y veremos en los próximos años cómo evoluciona esto. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que, si no pasa nada, pues por la mañana, cada día, me tenéis disponible en vuestras plataformas preferidas. Eh, os digo siempre que dejéis alguna reseña o alguna valoración. Creo que en Spotify no se puede, eh, al menos que yo sepa. Así que, nada, pues podéis compartir con vuestros amigos y si queréis poneros en contacto conmigo, pues estoy en Twitter, en arroba hugoblanes. Y lo dicho, si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. Adiós.